0: день сегодня у нас очень интересная тема немножко необычная про поверхностный подход к жизни вот бывает говорят про людей что он поверхностный человек живет как-то поверхностно да? на самом деле это можно сказать в той или иной ситуации про каждого человека но что это означает начнем с этого что это за поверхностный человек такой
1: здравствуй александр рада слышать тебя и видеть значит тема у нас сегодня о поверхностном человеке или поверхностном мышлении поверхностном образе жизни да? ну давай как я люблю вначале разберемся с понятиями да, кого мы называем поверхностным человеком или что значит поверхностное мышление? Я думаю, что когда человек воспринимает какую-либо новую информацию, значит ли это, что он эту информацию понимает и осознает? Как ты думаешь? Вот я ли, что-либо прочитала или что-либо услышала?
0: Ну, для меня таким... А... Фактором, что человек понял и осознал, является то, что он это может как минимум повторить, а потом это может перевести в действие и может употребить как бы в своей повседневной жизни.
1: Интересно. Я думаю, что во многом согласна. Я думаю, что очень важный фактор, что первый уровень восприятия вообще любой информации – у всех людей, я думаю, что он будет поверхностный, да. И я думаю, что во многих жизненных ситуациях, вот как у нас есть первый уровень слушания, я думаю, что точно так же можно сказать о первом уровне поверхностном восприятии информации. То есть он... А
0: что такое первый уровень слушания первый... Для, для всех, чтобы...
1: Первый уровень слушания – это когда я одновременно могу, не знаю, там... Гладить, включен телевизор, разговаривать по телефону и кому-либо ответить, тому, кто зашел в комнату. Да, такой первый уровень слушания, когда есть много различных факторов. Я вроде бы телевизор включен, я что-то делаю, да, разговариваю с подругой по телефону, и кто-то зашел в комнату, поздоровался, я ему ответила. То есть, это такое, знаешь, со всеми шумами вокруг, я тем не менее так или иначе включена. И это такой первый уровень слушания. Но сказать, что я могу повторить точно тебе то, что было по телевидению, или тот, кто зашел, с чем он ко мне обратился, сказать, какие у него эмоции. И если я с подружкой вела очень важный разговор такой прям для меня, навряд ли. Но вот это такой первый уровень слушания. Я думаю, что есть такой уровень поверхностного восприятия информации. Не секрет, что сейчас информация нам очень доступна, и она очень быстро меняется. И одной кнопкой нажатия на активную ссылку ты можешь получить огромное количество информации. Вопрос в том, что многие люди останавливаются на первом уровне поверхностной вот этой восприятия информации. Я думаю, что это можно назвать поверхностное мышление. Это значит, что ты что-либо узнал, услышал или прочитал. И на этом останавливаешься. Особенно, если это подтверждает твою точку зрения. Потому что если это подтверждает твою точку зрения, то ты с этим моментально согласен. И тебе кажется, что это вообще так, та, так и есть. Вот это поверхностное мышление, мне кажется, что сейчас бич – к сожалению, сегодняшнего, скажем так, поколения людей, когда информация очень доступна, когда ты очень быстро можешь прочитать и открыть для себя значение слова, понимание каких-то высказываний, доступ решений каких-то вещей. И кажется, что ты уже знаешь все, но прочитать информацию и понимать эту информацию, как ты сказал, тем более применять ее в своей жизни, это настолько разные вещи, особенно если это еще не отражает твою точку зрения. Поэтому я думаю, что для меня поверхностный человек, я не знаю, можно ли сказать, что весь человек является поверхностным, да? или можно сказать, что поверхностное мышление может ли оно быть во всем, Надеюсь, что нет, потому что для человека остаются какие-то вещи, которые для него особенно важны, и там он просто не может оставаться поверхностным, где ему просто необходимо в какие-то детали и глубже вникать, потому что иначе он не выживет. Но хотелось бы, чтобы наше поверхностное мышление, это был только первый уровень мышления, а чтобы были еще дальше другие уровни мышления. И на самом деле это не так трудно развивать. Вопрос в том, что ты сидишь с человеком и разговариваешь, и он говорит, ты называешь какое-то понятие. Он говорит, да, я его знаю, это очень интересно. А если не знает, то он может просто это погуглить и тут же тебе ответить. Является ли это поверхностным мышлением, или это... Расширение твоего кругозора, ты что-то узнал больше. Узнать значит ли это уже понимать и применять свои жизни? Нужны ли нам фильтры для того, чтобы понимать, что применять в свои жизни что не применять в своей жизни? Для меня поверхностный человек это тот, кто в важных для него вещах остается на поверхностном уровне мышления и не идет глубже, где попадает в капкан. В котором он воспринимает первый уровень восприятия информации, как то, что он уже понимает, осознает и может применять.
0: Вот понятное дело, что мы в какой-то момент перейдем к пониманию, что же такое неповерхностное мышление, да? Но до того, как перейти туда, вопрос такой. А почему у человека важных для себя вещах остается на поверхностном уровне мышления? Это, в общем-то, как бы, ну, идет против логики, если эти вещи действительно важны для человека. Соответственно, он наоборот должен именно в этих вещах э, идти глубже.
1: Ты знаешь, я думаю, что. Хотелось бы, и мы говорим, должен, да? Вообще-то нас не учат мыслить. Вообще мыслить – это не так просто. Вообще людям мыслить – это тяжело, это процесс.
0: Да, вообще нет такого предмета в школе.
1: Да, и я думаю, что это проблемка, потому что это не само собой разумеется. Мыслить нужно уметь, мышление нужно уметь развивать, и очень жаль, что нас не учат мыслить. Поэтому вопрос, что в каких-то важных вещах мы не мыслим глубоко или остаемся на поверхностном уровне, хорошо, что мы вообще мыслим. Я думаю, что очень важно вообще понимать, что мыслить нужно учиться. Я сейчас приведу очень простой пример, что я имею в виду. Я считаю, что один из признаков неповерхностного мышления ⁇ это умение задавать эффективные вопросы. Вообще задавать вопросы. Нас не учат задавать вопросы. Вообще, я еще выросла в той школе, где не очень принято было преподавателю задавать вопросы. И чем меньше ты задаешь вопросов, тем лучше. Потому что это значит, что ты быстро все понимаешь. И неважно, ты понимаешь или нет. А если уж вопросы какие-то такие глубже, да, или отводящие в разные стороны от темы, это вообще нечто. Значит, задавать вопросы – это значит сорвать урок. Сейчас уже, конечно, много преподавателей есть. Ну и тогда наверняка были преподаватели, которые любят и поддерживают э, вопросы. Ты знаешь, часто говорят, что именно в еврейских семьях очень принято учить детей задавать вопросы. Потому общем, в еврейской традиции много да, построено на умение задавать вопросы. Один из нобелевских лариуатов сказал о том, что его мама спрашивала его в конце каждого дня, «Задал ли ты сегодня какой-то важный и интересный вопрос?» Потому что если ты не задал такого вопроса, то твой день прошел просто так. Именно умение задавать вопросы — это один из признаков такого неповерхностного мышления. Да? Не просто вопросы, вопросы, которые продвигают, которые идут вглубь. Вот такие вот вопросы. Вопросы, которые помогают тебе что-то открывать, которые идут глубже и понимают, на чем эта информация основана, почему она именно такая. То есть вот, вот такие вещи. Я думаю, что это один из самых первых признаков. Еще, например, не секрет, что логика. Развитие логики – это тоже то, что помогает мыслительному процессу. Это очень связано. В корейских школах учат Талмуд. Почему? Потому что он помогает развивать логику. Есть много других возможностей, как развивать логику. Но это один из таких моментов.
0: То есть получается, что человек не э, идет глубже в, то, в тех вещах, которые для него важны, э, просто потому, что он не умеет мыслить правильно.
1: Эти мышцы у него не развиты. Это нужно накачивать. Нас не учат этому. Мы не знаем, как. И если есть люди, у которых врожденное, да, вот такие мышцы, которые накачиваются врожденные, вот они не оставляют на поверхности это. Можно сказать, что это у всех есть, потому что дети очень любопытные, они задают вопросы, они не остаются на поверхности, им не подходит просто нельзя, почему нельзя, что за этим и так далее, и так далее. Потом мы закрываем это, понятно, другими вещами, я сейчас не буду туда ходить, но идея в том, мне кажется, что нас не учат мыслить, и не всегда мы понимаем, что значит глубокое, другое мышление, неповерхностное. А так как информация очень доступна, мы подмениваем понятие ⁇ узнать, получить информацию ⁇ и понимать, и применять. У нас это равно, часто, но это не так. Мы не будем это применять, потому что мы это не понимаем, не осознаем. Мы узнали информацию. И все. Смотри, ты знаешь, что для меня тема ценности – это очень важно. Сейчас куда ни посмотри, и кого ни спросишь, знаете ли вы, что такое ценности, как это важно для человека? 99% скажут «Конечно!» Знаешь ли ты свои ценности и понимаешь, как их применять в своей жизни? «Конечно!» Нужно ли тебе сказать, какой процент из 99% вообще понимают, что такое ценность, осознают и применяют это в своей жизни? проявляют это конкретно в своей жизни, в действиях каждый день? Нет. Они даже не
0: задают такие вопросы, но мы не задаем такие вопросы.
1: Но за то, что такое ценности мы знаем. Можешь ли ты определить свои сильные стороны? Конечно, это уже неинтересный вопрос. Ты этими сильными сторонами пользуешься? Ты применяешь их в своей жизни? Это становится твоим стратегическим ресурсом?
0: Люди не привыкли думать про себя таким образом.
1: Понятия эти уже есть. Человек, раскрывая для себя понятия, останавливается на этом уровне и довольствуется тем, что он уже это знает. Так как раньше был информационный голод, и мы не знали множество вещей, сейчас мы можем узнать все одним кликом. И этот информационный голод наполняется тем, что мы воспринимаем информацию, дальше не идем. Вот тебе поверхностный уровень. Мы этого узнали, этого достаточно. Мы уже это знаем.
0: Хорошо. Поверхностное мышление понятно. А что такое другой подход? Какое мышление тогда нужно применять, особенно в тех вещах, которые важны для тебя?
1: Ты знаешь, ähm, можно сказать, что Поверхностное мышление, еще раз, это первый уровень восприятия информации. Вопрос в том, когда ты понимаешь, что тебе нужно идти дальше и глубже. Уметь анализировать, мыслить, задавать вопросы для того, чтобы понимать, как это применять дальше в своей жизни. Потому что оставаться на поверхности... есть если...
0: Как это назвать? Это глубинный подход, глубинное мышление. Какое это мышление? Если это поверхностное мышление...
1: Я думаю, что это мышление, которое помогает тебе изменять твою жизнь. Это способ мышления, который... Как назвать уровень мышления, когда ты что-то узнаешь? Знаешь, как, как говорят, вот у тебя есть такой инсайт, не всегда должен происходить инсайт, но ты что-то понимаешь, осознаешь, и не применять это в своей жизни ты уже не можешь. Даже если сейчас у тебя на 100% это не получается, то это уже стучится к тебе в дверь. Знаешь, как есть вопросы, которые сегодня ты не можешь получить на них ответ, но этот вопрос уже работает потому что он влияет на то, как ты мыслишь, как ты говоришь, как ты действуешь. Если это поверхностное мышление, которое остается такое, знаешь, в пене, то это не глубинное мышление, а я бы назвала его продвигающее мышление. Это мышление, которое тебя продвигает, или в восприятии информации, или в действиях, или в осознанности. То есть это что-то, что тебя продвигает.
0: Можно назвать, может быть, это также развивающее мышление?
1: Развивающее мышление. Раз, развивающее Мы сейчас с тобой изобретаем термин, да. это интересно. Чтобы просто потом дальше мы называли. Да, ее... я бы называла это продвигающее мышление. Да, я бы назвала это так. Но еще раз, поверхностное мышление нам необходимо. Жалко, если мы останавливаемся на нем. Я бы даже сказала, что есть определенные мышцы, как я говорю, да, я люблю говорить о мышцах, такой, сейчас даже есть такое понятие, там, фитнес-мозга, да, потому что уже многие говорят о том, что мышление необходимо развивать. Я думаю, что есть такие, знаешь ментальные мышцы, которые нужно накачивать для того, чтобы мышление не оставалось на поверхностном уровне. Я думаю, что там есть несколько составляющих. Я бы сказала, что их, наверное, четыре. Первое – это мышца такая ментальная, это умение держать фокус, потому что очень часто люди читают книгу или учатся чему-то, и они не могут сфокусироваться.
0: Правильно я понимаю, что эти четыре составляющие – это как раз вот части вот этого я, продвигающего
1: да, мышления? Да, я думаю, что так.
0: И первое – это умение
1: фокусироваться. фокусироваться. На определенное время, но ну, именно держать фокус, это очень помогает и продвигает. И это сразу тебя забирает с поверхностного мышления. Как только ты держишь фокус на чем то да? Это вот эта мышца, которая очень помогает. Другой подкаст у нас будет, как фокусироваться, что с этим делать. Давай хотя бы разберем, да, да, ментальные да, мышцы, да, которые... Хотя бы в общем схеме. Сейчас. Точно, точно. Следующее, я думаю, что это мышца, связанная со стратегическим мышлением, стратегия.
0: Вот здесь надо подробнее. Потому что если фокусироваться, то мы угу. более меня все понимаем, что это как бы задерживать внимание на чем то да. какое-то продолжительное да. время. То вот стратегическое, э, это, наверное... Когда я
1: воспринимаю какую-то информацию, мы же сейчас с тобой говорим о таких ментальных мышцах, которые будут помогать нам развивать продвигающее мышление, да. правильно? Да. Вот я восприняла какую-то информацию, и если говорить о стратегическом мышлении... Это есть такие шаги, которые я делаю, да? стратегия состоит из тактики, причинно-следственные связи, то что такое стратегия на самом деле, стратегическое мышление, это когда какую-то информацию я прочитала, что такое стратегическое мышление, то я могу задавать себе вопросы и спрашивать, куда я могу это применить и что это мне даст. Это уже признаки стратегического мышления где я уже знаю, что это у меня работает. То есть что я делаю? Я эту информацию перевожу в тактику и спрашиваю себя, к чему это приведет. Да? Это стратегическое мышление. Да? Я выстраиваю такие шаги. Что я могу сделать, чтобы у меня получилось, куда это могу применить, чтобы у меня получилось, где я это уже применяю, как это может сработать, как это может улучшить, В какие процессы я могу это включить. Да это стратегия на самом деле, это стратегическое мышление фокус это сфокусироваться и воспринимать информацию впитывать как губка именно этот аспект стратегия это куда я могу это применять что я могу получить в итоге где это у меня уже работает то что есть я могу я намечаю
0: уже какие-то шаги даже как я это могу применить да?
1: Это... Ментально, ментально да то есть это это мышца которая ментально я себя спрашиваю где куда что это мне даст это стратегическое мышление да я еще ничего не делаю но когда я так мыслю это уже забирает меня с поверхностного мышления. Не просто я прочитала про ценности, а понятно, конечно, я знаю, что такое ценности. Где у меня это работает? Что я уже делаю? Что я хочу улучшить? Какие виды. Понимаешь, это уже стратегия. Okay? Это стратегическое мышление. Третье это логика. Логическое мышление это не просто причинно-следственные связи. Логика вообще это отдельный, знаешь, такой предмет логика. И вообще я встречаю людей, у которых отсутствуют причинно-следственные связи. То есть он что-то делает, но он не готов рассматривать, что эти действия логически приводят к этому. То есть, например, он. Кушает то-то и то-то, но он не думает, что это приводит к тому-то и к тому-то. Он не занимается чем-то, но это не влияет на то, что он ждет тут результатов. Или, да, то есть отсутствуют причинно-следственные связи такие. Логика это, – это чуть глубже, чем только, вот, да? То есть логика – это вообще отдельно. Почему я привела пример, например… Талмуд, изучение талмудов. Талмуда. Споры талмудические, как построен талмуд. Ну, если отойти даже от этого, есть вообще предмет логика, да, развитие логики. Конечно,
0: это древняя наука.
1: И она очень известна. Вопрос, насколько мы развиваем в себе логику. Кто-то путает логику, дедукцию. Там. Целая тема. Но на самом деле, хотя бы самые азы очень важно логически понимать, как человек делает выводы, из чего он делает выводы, на чем это основано, логично это или не логично, что значит моя логика, на чем она выстроена, какие основы истины, что стоит за этим, когда я высказываю какую-то мысль. Насколько у меня логически выстроен процесс мышления, мысли, которые я говорю, которые я вербализую, на чем они основаны?
0: Вообще это интересно, потому что эта наука она существует уже тысячелетия. Ее же древние греки еще как бы, да, применяли. На эту тему много чего написано еще очень действительно большое количество лет назад если стратегическое мышление это такое слово достаточно ну как бы конечно тоже применялось в каких-то битвах там да вот когда нужно завоевывать были, и так далее да но не называлось это еще так мне кажется это какое-то такое возможно я не прав какое-то более такое молодое слово то логика это давно существующая дисциплина и странно что люди не не умеют ее, ее применять, как бы и не, не пользуются этим всем.
1: А в школе учили логичной мысли, логики? Нет. Интересно, почему, где сейчас учат логическому мышлению? Ну, на философский
0: факультет, если пойти, то там, да. Или на психологический, то там это будут учить. Потому что это как бы, ну, когда промышление проходит, то да. А так в остальных других дисциплинах, конечно, вот, когда ты учишься.
1: Хотя казалось бы, да, а может человек жить, если он не умеет логически мыслить?
0: Подразумевается, что он сам по себе должен как-то этому
1: научиться. Да, я думаю, что подразумевается многое, что мы должны чему-то научиться. Вопрос, к какому возрасту, когда и почему. Поэтому я думаю, что этому можно учиться и учить своих детей, и учиться самим. А, уже сейчас. По крайней мере, загуглить и понять, что такое логическое мышление, на чем оно основано и какие там основные принципы.
0: Да. А в чем разница между... Подожди,
1: есть еще четвертый.
0: А я хотела спросить, а. в чем разница между логическим мышлением и стратегическим мышлением?
1: Стратегия, как здесь именно для меня, это больше, куда я применяю, где я могу получить из этого выгоду, к чему это меня приведет, что я могу улучшить. Mm -hmm. Логика – это откуда эта информация появляется,
0: Умение анализировать, делать выводы,
1: на чем она основана, как она построена, почему она выглядит так. Что я с ней... То есть это не узкое восприятие понятия, а это многогранность, умение анализировать, воспри... воспринимать, выдеть глубину, истинное происхождение, плюсы, минусы. То есть логическое понимание процесса возникновения самого понятия, для того, чтобы можно было дальше с ним вообще как-то работать.
0: Определение, да, самого понятия.
1: Определение и откуда оно. Ну, то есть, опять-таки, смотри, логическое мышление, если мы говорим в таком общем понятии, я же сейчас говорю это как ментальная мышца да вот эти составляющие, да, держать фокус, mm -hmm. да, умение фокусироваться, дальше, да, там стратегическая мышца, куда и как это где применяли, где это у меня уже есть, что можно улучшить, и логика, это понимание откуда это пришло, на чем это строится, ну, например, ты берешь, читаешь книгу, посмотреть, кто ее написал, немного про этого автора, потому что это очень важно, кто это пишет, это же очень влияет, как вообще строилась его жизнь, я не знаю, да, то есть вот это может быть один из факторов, да, такого вот логического мышления, когда ты читаешь книгу один раз, просто читаешь книгу, или когда ты читаешь книгу и с маркером в руках, или записываешь себе какие-то вопросы, или делаешь по ней ментальную карту, да, можно сказать, это лучше, дает тебе возможность запоминать, а можно сказать, что это логическое мышление, в котором я задаю себе вопросы, да, когда я строю ментальную карту, откуда это понятие, какие ветки еще должны идти, куда это ведет, почему. Я выстраиваю некую логику восприятия этой информации, да, то есть у меня и появляется моя логика, которая связывает информацию с опытом, который у меня был. Да, с ассоциациями и выявляет то, чего мне еще не хватает. Мы же сейчас говорим именно о логическом мышлении для восприятия новой информации, да? чтобы не оставаться на поверхностном уровне мышления. То есть мне нужна логика для того, чтобы понимать процесс того, что я изучаю, понимать процесс, как это соприкасается с тем, что у меня уже есть, и из этого да, симбиоза нечто делать далее, потому что то, что мне подтверждает мою точку зрения, то, что я говорю, у меня очень быстро воспринимается, отлично. А вот то, что я не знала или то, что противоречит каким-то моим знаниям и опытам, вот с этим, тут мне очень нужна логика, понимаешь, понятно, для этого. да,
0: понятно. То есть стратегическое мышление, это больше про то, как применить дальше а логическое мышление ⁇ это о том, как я воспринимаю вообще эту информацию, что это за информация, как она соприкасается с тем, что я уже знаю, где оно, как, как его мне встроить в свою уже э, готовую мировоззрение и так
1: далее. Да.
0: И четвертое.
1: Креативность.
0: Креативное мышление.
1: Да. Вот такие четыре мышцы. Мне нужно накачивать для того, чтобы уходить с поверхностного мышления. Даже если я задействую одну из них, это уже помогает мне продвигаться. А если я задействую и развиваю все четыре, мне нужно эти мышцы качать. Мне нужно уметь фокусироваться, мне нужно развивать стратегическое мышление, мне нужно развивать логику и креативное мышление. Вот эти вот ментальные мышцы, они и составляют ту возможность, которая дает перейти с поверхностного мышления на другое, на продвигающее мышление. Иначе мы просто остаемся, да, я это знаю, и никак не применяем это в своей жизни.